0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 декабря и 308 день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне начали принудительный процесс получения украинскими детьми гражданства России. Череда загадочных смертей членов партии «Единая Россия». А газ в Европе подешевел. Обо всем подробней. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Известно об одном раненом мужчине. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом написал глава военной администрации области Олег Сенегубов. Украинские войска достигли больших успехов на направлении Сватова-Кременная Луганской области. Об удачных атаках сообщают многочисленные российские источники. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Россияне также утверждают, что украинские силы перегруппировываются и перебрасывают подкрепление из Харьковской области для возобновления наступательных операций на линии Кременная-Сватова. Однако подтверждений этому пока нет. Аналитики отмечают, что украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке страны, чем они ранее оценивали. Глава Харьковской военной обл. администрации Алексей Негубов заявил, что россияне контролируют лишь 1,6% территории области. Украинские войска накрыли огнем штаб россиян. Как известно, в результате работы ВСУ ликвидировано по меньшей мере 12 российских военных. Об этом офицер ВСУ-блогер Анатолий Штефан Штирлиц сообщает в Телеграме. По состоянию на 307 седьмой день войны российские войска, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также армия России пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Потери российской армии за последние сутки составили примерно 550 человек убитыми. Уничтожено также несколько десятков единиц техники. С начала полномасштабной войны в феврале убито уже 103 770 российских военных. Это данные украинского агентштаба. Российская армия атаковала Херсон. В результате обстрелов также было повреждено родильное отделение. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. До атаки врачи успели завершить операцию кесарево сечения. Тимошенко сообщил, что в настоящее время в заведении находятся пять женщин после родов. Никто не пострадал. В результате российского обстрела города Олежки на левобережье Херсонщины погиб человек, также есть раненые. Об этом сообщил в Телеграмм городской глава города Евгений Рыщук. За прошедшие сутки армия России 40 раз обстреляла Херсонскую область из артиллерии, РЦЗО, минометов и танков. Один человек получил ранение. В Луганской области россияне начали принудительный процесс получения детьми гражданства России. Для этого родителю также нужно иметь российский паспорт. Об этом сообщили в областной военной администрации. На временно оккупированных территориях вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет гражданином России. Для этого родителю обязательно нужно иметь паспорт России. Если его не получать, можно сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Глава государства Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Италии Джорджи Мелони, во время которых обсудили вопрос поставки систем ПВО. Об этом сообщил украинский президент. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал, что от его страны в ближайшее время прибудут новые ПВО. Взрывы на аэродромах внутри России могут потенциально усложнить кампанию ракетных ударов по объектам энергетической системы Украины. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Пока украинские удары по аэродромам в тылу России не нанесли значительного ущерба. Но атаки, которые являются достаточно чувствительными, чтобы Украина не брала за них ответственность публично, вынуждает Россию перемещать истребителей, что усложнит кампанию ракетного террора. Россия запускает крылатые ракеты с бомбардировщиков, которые базируются на аэродромах, пострадавших от взрывов. Удары потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты. Аэродромы, склады с топливом и боеприпасами являются законными военными целями Украины. В Гомельском областном суде вчера был оглашен приговор трем белорусам, обвиняемым в саботаже на железной дороге, по которой шли составы с российской военной техникой для агрессии против Украины. Отмечается, что Денис Декун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич – 22 года заключения и Олег Молчанов – 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а изъятое при обыске имущество конфисковано. Согласно версии следствия, Дикун, Равич и Молчанов, трое жителей Светогорско-Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожной гонке жертв Останковичи, Гомельская область. Поэтому на участке перестали работать светофоры и стрелковые переводы, что могло привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой России для войны в Украине. Швеция предоставила Украине почти 19,2 миллиона долларов на поддержку обороны на фоне масштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По информации ведомства, выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины. Напомним, 12 декабря правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. В частности, передадут системы ПВО. В Украине арестована партия железной руды, которая принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова. Арестованное имущество оценивается на сумму почти 2 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины. Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова. Сырье пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России, а после этого передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России. Однако на имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Напомним, в ноябре правоохранители Германии после обысков на яхте Алишера Усманова конфисковали 30 картин стоимостью около 5 миллионов евро. Газ в Европе подешевел до минимума с начала войны. Все дело в теплой погоде и большом количестве энергии от ветряных электростанций, пояснили в Федеральном агентстве по сетям ФРГ. Цена на газ в Нидерландах в ходе торгов 27 декабря опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час. 22 февраля за два дня до начала войны газ торговался на уровне почти 80 евро. 24 февраля котировки взлетели до 128 евро, а на максимуме в августе достигали 350 евро за мегаватт-час. Жены отказавшихся воевать мобилизованных требуют выпустить их мужей из подвала. Девять жителей Волгограда, отправленных на фронт в Донбассе, 20 декабря отказались принимать участие в боевых действиях. Теперь их держат в неотапливаемом подвале в населенном пункте Амбросиевка, сообщает военный омбудсмен. Их жены, по данным проекта, отправили коллективные обращения в военную прокуратуру. 12 новых российских отказников привезли в подвал в заветне Бажания Донецкой области. В подвале удерживают 24 человека. Об этом сообщило издание «Астра» со ссылкой на родственников солдат, отказавшихся воевать. Ранее издание сообщало о том, что из этого же подвала освободился мобилизованный из приморского края Михаил Носов и опубликовало эксклюзивное интервью с ним. Владимир Путин заявил, что никаких лагерей для отказников не существует, хотя Астра и Вёрстка с начала войны нашли как минимум 12 таких мест заключения в Донецкой и Луганской областях. В Екатеринбурге семьям мобилизованных погибших в войне с Украиной выплатят по 30 тысяч рублей. Документ опубликован в издании «Екатеринбургский вестник». Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. «Но есть и хорошие новости. Мобилизованные россияне смогут бесплатно заморозить сперму», утверждает глава Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, которые приводит ТАСС, Минздрав ответил на предложение создать бесплатный Криобанк и определил возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. «Единая Россия» разработала кодекс поведения для парламентариев, сообщает издание со ссылкой на документ. В нем от депутатов, например, требуется не публиковать в соцсетях фото предметов роскоши, путешествий и ресторанов. Не комментировать международную повестку военные и внутренние конфликты до озвучивания официальной позиции. Тем более, что ряды партии после начала войны стали загадочно редеть. Целая серия смертей представителей российской элиты произошла с начала 2022 года в России и за ее пределами. 25 декабря в Индии выпал из окна гостиницы депутат из Владимирской области Павел Антов, прилетевший туда отмечать день рождения. За два дня до его смерти в отеле, где остановилась компания, был найден мертвым один из друзей депутата. 1 сентября в Москве из окна больницы выпал глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. А в мае в Мытищах нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании миллиардера Александра Суботина. Несколько загадочных смертей в течение 2022 года произошло также среди высших управленцев «Газпрома» и близких к нему структур. Многие такие случаи были объявлены суицидом, но по ряду признаков могут таковыми не являться. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 28 декабря. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.